0: Im Zentrum der Flagge dieses Landes scheint die Sonne. Doch die Realität ist oft auch schattig. Argentinien hat es nicht leicht. Das Land in Südamerika wurde im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mal demokratisch regiert, mal von Militär Militärhunters. Die letzte Phase einer solchen Runter endete 1983, vor 40 Jahren. Doch auch wenn das Land politisch mittlerweile zu einer gewissen Stabilität gefunden hat, ist es von extremen wirtschaftlichen Auf- und Abgeprägt. Zwischen 1998 und 2002 sank die Wirtschaftskraft des Landes infolge einer Krise um ganze 20 Prozent. In Deutschland wird die große Krise derzeit wegen einer Rezension von nicht einmal einem Prozent ausgerufen. Auch aktuell versinkt das Land in einer wirtschaftlichen Krise. Über 140 Prozent Inflation innerhalb eines Jahres. Eine enorm hohe Zahl von Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Arbeitslosigkeit und eine Lösung scheint nicht in Sicht. Bis zur Wahl im November. Die Menschen in Argentinien haben sich für einen radikalen Wandel entschieden. Und der ist ihnen mit dem Namen Javier Milley versprochen. Doch wer ist der Mann? Welche Probleme muss er lösen und wie will er das tun? Darüber sprechen wir heute. Hallo, mein Name ist Dominik Holl. Ich arbeite für die Unionsstiftung und darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich mit Susanne Kess, Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Buenos Aires. Ich danke der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken und ganz besonders dem Leiter Dr. Carsten Dünnel für den Kontakt nach Argentinien. Wenn Sie mehr über die Konrad-Adenauer-Stiftung und ihre Arbeit in Argentinien wissen wollen, finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge einen direkten Link zur Homepage. Dort finden Sie aktuelle Beiträge, Veranstaltungen, an denen Sie zum Teil auch online teilnehmen können, sowie Kontakt, falls Sie weitere Fragen haben. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine kleine Rezension oder Feedback freuen. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung. Der Mann mit den struppigen Haaren und den buschigen Koteletten steht inmitten einer großen Menschenmenge Auf einem der beliebtesten Plätze in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. In seiner Hand hält er jedoch kein Mikrofon, um zu den Menschen zu sprechen. Er hält eine Kettensäge. Er zieht an einem Seil das schwere Gerät, springt ratternd an, triumphierend reißt es in die Höhe und gibt Gas. Javier Milley und seine Kettensäge sind über das reine Symbol einer neuen Politik längst hinaus. Denn am 19. November wurde er in einer Stichwahl zum neuen Präsidenten Argentiniens gewählt. Wer aber ist der Mann mit der Kettensäge, der jetzt am 10. Dezember vereidigt wurde und welche Herausforderungen stehen ihm bevor? Ich freue mich darüber, mit Susanne Kess, Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Buenos Aires, zu sprechen, die mir jetzt über Zoom zugeschaltet ist. Hallo Frau Kess.
1: Hallo Herr Holl. liebe Grüße aus Buenos Aires.
0: Frau Kess, haben Sie die Kettensäge und Herrn Milley schon selbst einmal live erleben können?
1: Nein, ich habe ihn noch nie live erlebt. Ich habe viele äh, Auftritte äh, begutachtet äh, im Fernsehen und auf YouTube, aber live äh, habe ich ihn noch nicht kennengelernt. Was unter anderem daran liegt, dass er als Abgeordneter eher wenig äh, in Erscheinung ähm, getreten ist. Also ich bin eigentlich öfter auch im Nationalkongress, aber mir haben also auch andere Abgeordnete berichtet, dass er nur zu den Sitzungen geht und dann wieder verschwindet und eigentlich wenig mit anderen Menschen in Kontakt äh, tritt.
0: Vielleicht können Sie einfach ein bisschen mehr erzählen über den Mann, der künftig Argentinien regieren wird. Also wie Sie ihn jetzt beschreiben, scheint er eher menschenscheu zu sein, drückt sich so ein bisschen auch vor der Öffentlichkeit das, was hier in Deutschland über den Wahlkampf rübergekommen ist, also dieser verrückte Typ mit der Kettensäge, der auf dem Platz steht und äh, ja, damit droht quasi alles abzusägen, was ihm in den Weg kommt, äh, ist, scheint ein ganz anderes Bild zu sein. Also mit was für einem Mann haben wir es hier zu tun?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich Ihnen auch noch nicht abschließend beantworten kann. Das ist die große Frage, die sich alle hier im Moment stellen. Die Frage ist, wie verrückt ist Javier Millet wirklich, wie moderat kann er sein, wie sehr Staatsmann kann er auch sein. Und es gibt eigentlich nur Indizien, aber es gibt noch keine klaren Antworten. Was man aber aus meiner Sicht, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass der Kettensegenmann klar Wahlkampf war und dass er sich auf eine bestimmte Art und Weise auch inszeniert hat, die ja dann auch zum Erfolg geführt hat. Er selbst hat in der Vergangenheit schon als Schauspieler gearbeitet, er hat als Rockstar äh, gearbeitet oder Rockstars vielleicht übertrieben, aber als Musiker, als Rockmusiker, das heißt, er ist es auch gewöhnt, im Rampenlicht zu stehen und auch ein gewisses Bild von sich. ähm, zu transportieren, was vielleicht nicht unbedingt äh, immer seinem Ich ähm, entspricht. Was man über ihn weiß, ist, dass er alleine lebt mit seinen fünf Hunden. Äh, Drei davon sind geklont aus einem ehemaligen Hund. Ähm, Er verbringt sehr viel Zeit mit seiner Schwester, also auch im Wahlkampf, wenn er auf Reisen war, hat er immer mit seiner Schwester ein Hotelzimmer geteilt, die ihm dann noch die Tarotkarten gelegt hat. Man weiß, dass er eine spirituelle Ader hat. Er interessiert sich hier sehr fürs Judentum und überlegt, zum Judentum zu konvertieren. Lässt sich auch von einem Rabbiner in diesem Prozess begleiten. Er scheint menschenscheu zu sein. Ich ich habe gute Kontakte zu vielen argentinischen Abgeordneten, die sagen, er war beispielsweise nie in, es gibt da so ein Café im äh, Nationalkongress, wo sich die Abgeordneten normalerweise nach den Plenarsitzungen zum Kaffee treffen und wo man ins Gespräch kommt. Und mir wurde gesagt, da war er nie. Er ist also nie mit den anderen äh, ins Gespräch gekommen, in Kontakt getreten. Wir haben versucht, äh, im Wahlkampf jemanden von äh, jemanden, der ihm nahesteht, oder ihm selbst für eine ähm, für eine Veranstaltung zu gewinnen. Wir machen immer so ein Bundespressekonferenzmodell, wo wir dann die Journalisten die Möglichkeit geben, die Kandidaten zu befragen. Aber ähm, uns wurde von ihm und seiner Vizepräsidentschaftskandidatin damals gesagt, dass kein Interesse bestünde, daran teilzunehmen. Und das ging nicht nur uns so, sondern vielen, die versucht haben, ihn oder äh, seine ähm, Vizepräsidentin für Veranstaltungen zu gewinnen. Also, Er scheint auch ein bisschen menschenscheu zu sein. Das Exzentrische, das Skurrile hat er, glaube ich, sehr bewusst auch in die Medien transportiert. Also beispielsweise liest man ja auch in Deutschland oft, er sei ja Tantra-Sex-Coach gewesen. Und das stammt auch, diese Information stammt von ihm selbst. Also es ist nicht so, dass da irgendwelche Journalisten in seiner Vergangenheit bohren, sondern er erzählt das dann in einem Interview und sagt, ja, in meiner Tätigkeit als Tantra-Sex-Coach. Und da frage ich mich eben, ist er wirklich verrückt oder hat er dieses Bild ähm, entstehen lassen? Denn die ersten Schritte, die er gegangen ist, seit er gewählt wurde, am 19. November transportieren, wie Sie richtig gesagt haben, ein anderes Bild, ein etwas moderateres, gemäßigteres und er geht mit sehr vielen verschiedenen politischen ähm, Kräften ins Gespräch, um seine neue Regierung aufzubauen.
0: Ich muss muss jetzt gerade äh, herzlich lachen über das Bild, das Sie beschrieben haben. Das klingt ja sehr, sehr lustig, aber... Wenn wir mal auf das Land gucken, dann sind die Probleme, die dem Land bevorstehen und die er auch als Präsident jetzt bewältigen muss, die sind alles andere als lustig. Also Argentinien steht vor massiven Problemen. Die Währung hat in den letzten Jahren unglaublich an Wert verloren. 140 Prozent Inflation, das ist unvorstellbar für das, was wir zum Beispiel, wir haben uns über 6, 7 Prozent hier groß aufgeregt in Deutschland und dort sind es 140 Prozent. Also das ist eigentlich fast unvorstellbar. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze, also ich habe irgendwas von über 40 Prozent gelesen, bei jungen Leuten sind sogar fast zwei Drittel. Das ist massiv. Bevor wir darüber sprechen, wie man diese Probleme lösen könnte, wie ist Argentinien denn überhaupt in diese Situation hineingeraten?
1: Argentinien wird seit Jahrzehnten von einer Wirtschaftskrise geplagt und auch die Inflationsentwicklung ist leider nicht neu. Es gab in den letzten Jahrzehnten immer wieder äh, Hyperinflationen, es gab Staatsbankrotte und ähm, im Moment ist die Situation aber wieder sehr, sehr ernst. Und ähm, Wirtschaftswissenschaftler führen das vor allen Dingen auf die viel zu hohen Staatsausgaben Zurück, wir haben einen extrem aufgeblähten Staatsapparat und öffentlichen Sektor. Das hat positive, aber eben auch sehr negative Seiten. Das Positive ist, dass es in Argentinien anders als in anderen lateinamerikanischen Ländern wirklich ein soziales Auffangnetz gibt, funktionierende Sozialsysteme in der Gesundheit, in der Bildung, aber auch in der Rente, aber die einfach so nicht mehr finanzierbar sind. Und ein riesiges Problem in Argentinien ist die wirklich überbordende Korruption, und vettern Wirtschaft ähm, der herrschenden politischen Elite. Und da kommen wir natürlich auch ähm, dahin, äh, weil sich Leute in Europa und in Deutschland sicherlich fragen, warum haben die Argentinier denn diesen sehr extravaganten, ähm, skurrilen ähm, Menschen gewählt? Und äh, was Millet geschafft hat, ist es einfach wirklich sehr glaubwürdig zu versichern, dass er dieses... System der institutionalisierten Korruption abschaffen will. Und dafür steht die Kettensäge, dass er sozusagen Tabula Rasa machen will mit korrupten Politikern, die sich auf Kosten der Steuerzahler bereichern. Und da gibt es leider sehr, sehr viele Beispiele. Und das kann sich das Land so weiter nicht mehr leisten.
0: Mhm. Sie haben jetzt äh, nochmal angesprochen, also die Kettensäge steht äh, symbolisch dafür, dass er diesem ganzen Treiben dieser Korruption auch ein Ende bereiten will. Das heißt, Milley will diese Probleme, die das Land hat, die das Land schon sehr, sehr lange hat, die will er sehr aggressiv angehen. Was konkret plant er denn?
1: Also er plant in erster Linie liberale Wirtschaftsreformen, eine Marktöffnung. Der argentinische Markt ist sehr, sehr protektionistisch und völlig überreguliert. Und das drückt sich ähm, in vielen Dingen aus, beispielsweise in den staatlich fixierten Wechselkursen. Es gibt also einen staatlich fixierten Wechselkurs für verschiedene, also es gibt viele verschiedene staatlich fixierte Wechselkurse für verschiedene Produkte. Ähm, Aber wenn man es etwas vereinfacht darstellen will, hat man einen staatlich fixierten generellen Wechselkurs des Dollars, der in meinem ersten Jahr hier in Argentinien immer so ungefähr halb so hoch war wie der Schwarzmarktwechselkurs des Dollars. Und das führt eben dazu, dass Importe billiger werden für argentinische Firmen, aber Exporte eben sehr viel teurer. Das heißt, das ähm, hat negative Folgen für die argentinische Exportwirtschaft und ähm, eben auch im ganz alltäglichen Leben äh, skurrile Folgen, weil natürlich alle versuchen, irgendwie am Staat vorbei äh, Bargeld ins Land zu äh, bringen. Und inzwischen ist es so, dass der staatlich fixierte Wechselkurs, er ähm, ist jetzt etwas gestiegen, aber er lag jetzt monatelang seit den Vorwahlen im August ungefähr bei 365 Peso pro Dollar, aber der ähm, Schwarzmarktkurs ist auf über 1000 Dollar gestiegen. Äh, 1000 Pesos pro Dollar gestiegen, sodass wir in der Tat ähm, hier eine absolute Verzerrung der Wirtschaft haben und was Milay machen möchte, ist eben langsam schrittweise äh, zu einem realen Wechselkurs zu kommen. Das wird ähm, schmerzhaft für die Importwirtschaft, aber sich vorteilhaft auf die Exportwirtschaft äh, auswirken. Und Argentinien hat ja vor allen Dingen ein riesengroßes Devisenproblem. Ähm, Millay erbt jetzt ein Land ohne Dollarreserven. Die Nettoreserven der Zentralbank sind negativ. Und somit können die Importe nicht mehr bezahlt werden. Und man merkt das eben schon beispielsweise bei Medizinprodukten oder bei äh, Produkten, die in der argentinischen Produktion weiterverarbeitet werden sollen, äh, die nicht mehr importiert äh, werden können. Und ähm, die, Real- also die Wirtschaft äh, liegt wirklich ähm, am Boden. Das möchte er angehen. Er möchte die Inflation in den Griff bekommen durch eine Dollarisierung der Wirtschaft, Er möchte äh, die staatlichen Ausgaben stark einschränken. Er möchte von 20 Ministerien auf acht Ministerien kommen, beispielsweise. Er hat jetzt schon angekündigt, dass er ein Jahr lang keinerlei Geld für staatliche Werbung ausgeben wird. Das ist interessant, weil man hier überall Werbung sieht dafür, was die Ministerien alles gemacht haben, im Radio Werbung hört. Wir haben so und so viele Straßen gebaut, dies und dies und das und das. Also, das ist hier wirklich auch ein Kostenfaktor. Das heißt, er wird sich sehr genau die öffentlichen Ausgaben angucken und die versuchen zu beschneiden. Vielleicht erst mal bis hierher.
0: Ja, das sind wahnsinnig viele Maßnahmen, die er da offensichtlich plant und die tatsächlich auch einfach mal ganz vernünftig klingen. Also, ja, wir haben vorhin über diesen irren gehört Und das ist aber, das klingt jetzt alles sehr, sehr rational. Das heißt, da hat er sich durchaus auch äh, vernünftig hingesetzt, äh, sich das Ganze angeguckt, analysiert, rational und Lösungen entwickelt. Ähm, Das klingt an und für sich gut, aber das ist jetzt die entscheidende Frage ja auch, kann er, diese ganzen Ideen überhaupt so einfach umsetzen? Also insbesondere äh, bei der Frage ähm, zur Beschneidung der Ministerien, da äh, hängen ja ganz viele Arbeitsplätze dran, da werden sich ja sehr, sehr viele auch gegen ihn wenden. Und wir haben es in der äh, Vergangenheit Argentiniens gesehen, dass äh, auch immer wieder das Militär geputscht hat. Kann er seine Pläne einfach so umsetzen oder wird er auf massiven, vielleicht sogar auch auf gewaltsamen Widerstand stoßen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und diese Frage stellen sich hier im Moment alle. Was man sagen muss, ist, dass alle wissen, auch die Peronisten, dass es so nicht weitergehen kann. Und es einen breiten Konsens gibt, dass sich etwas ändern muss, zumindest in der Politik. Und Millet möchte das anpacken. Allerdings, ob jetzt alle Dinge, die er sich überlegt hat, so vernünftig sind. Das sei jetzt noch mal in den Raum gestellt. Beispielsweise gibt es sehr viele Wirtschaftswissenschaftler, die eine Dollarisierung nicht für den richtigen Weg halten. Die erstens sagen, man kann noch gar keine Dollarisierung vornehmen, weil Argentinien gar keine Dollar hat. Und zweitens, in einem Land wie Argentinien sich komplett abhängig zu machen von der Fiskalpolitik der USA, birgt natürlich auch Risiken. Und er ist in seiner wirtschaftspolitischen Haltung ein ultraliberaler so ein bisschen der sich so ein bisschen auf die Lehrbücher aus dem 19. Jahrhundert äh, stützt äh, die unsichtbare Hand des Marktes und so weiter und wir alle wissen ähm, dass das so in der reinen Lehre auch nicht funktionieren kann und wir haben natürlich in Argentinien ein Land das genau den gegengesetzten Weg gewählt hat, sprich einen sehr starken Staat mit einer sehr großen Rolle in der Wirtschaft. Ich glaube, die Richtung, das zu reduzieren, Staatsausgaben zu reduzieren, ist die richtige. Die Frage ist eben, wie viel Radikalität verträgt das Land und die Bevölkerung? Sie haben die Probleme angesprochen, die hohe Armutsrate, obwohl wahnsinnig viele Argentinier Sozialleistungen empfangen. Das muss man ja auch dazu sagen. Und ähm, Sie sprechen genau die richtigen Punkte an. Da hängen unheimlich viele Arbeitsplätze dran. Es gibt äh, Provinzen in Argentinien, da arbeiten 70 Prozent der Beschäftigten beim Staat, beispielsweise in der Provinz Formosa. 70 Prozent, wenn man dort äh, die Schere auch äh, so radikal ansetzt, dann dann hat er ein riesiges Problem. Und ähm, genau das wird die große Frage sein. Und dann kommt erschwerend hinzu, dass er über keine Mehrheiten im Nationalkongress verfügt. Er äh, seine Partei La Libertad Avanza, die Freiheit schreitet voran, verfügt ungefähr über 20 Prozent der Sitze in der Abgeordnetenkammer und nur über 10 Prozent der Sitze im Senat. Und selbst wenn er jetzt durch die Kabinettsbildung, die er sehr geschickt gemacht hat, er hat ja viele Leute auch von Kuntus Polcambio ins Kabinett geholt, selbst wenn er dadurch Unterstützung gewinnt, beispielsweise der Pro oder selbst von komplett Kuntus Polcambio, hätte er noch keine Mehrheiten im Parlament. Das muss man also sehen. Und da muss man eben gucken, wie weit kann er über Dekrete regieren, wie weit kann er eben auch gemäßigte Sektoren aus dem Peronismus und eben auch Puntos Policamio, also das andere äh, Oppositionsbündnis, wie sehr kann er diese Kräfte einbinden, um dann eben auch das Backing zu haben, was er braucht, um diese Reformen durchzusetzen. Seine Partei stellt keinen einzigen Gouverneur in dem föderalen Land Argentinien mit äh, 23 Provinzen und dem Hauptstadtdistrikt. Das ist auch ein Machtfaktor hier im Land, und insofern startet er aus einer schwachen Ausgangslage, institutionell aus einer kein, nicht ganz so schwachen, aufgrund des doch sehr deutlichen Wahlergebnisses und weil viele Menschen wirklich einen Wandel wollen.
0: Jetzt haben Sie sehr, sehr viele Dinge angesprochen. Ich würde mir gerne mal einen äh, rauspicken. Und zwar ähm, genau nochmal diese Wahl. Also Millet wurde ganz demokratisch gewählt. Er hat die erste Runde überstanden, es gab die Stichwahl und in der Stichwahl hat er dann mit relativ deutlichem Abstand gegen seinen Kontrahenten gewonnen. Er wurde demokratisch gewählt. Er hat sich einem demokratischen Prozess unterworfen, sozusagen und ist ihn durchlaufen und somit an die Position gekommen, in der er jetzt ist. In den Medien wurde er aber stets als Anarcho- Kapitalist bezeichnet, also jemand, und Sie haben das gerade angesprochen, der vor allen Dingen Freiheit propagiert, insbesondere in Wirtschaftsthemen. Und zwar sehr, sehr radikale Freiheit, aber das bedeutet ja auch immer Freiheit vom Staat. Das heißt, die Beschränkung oder die die Kürzung der Ministerien, die Abschaffung von Bürokratie, von dem ganzen Staatsapparat, bedeutet das nicht letztlich auch in irgendeiner Art und Weise eine Gefahr für die Demokratie an sich?
1: Aus meiner Sicht sind die demokratischen Institutionen in Argentinien stabil und stark. Und der Wahlprozess war für mich ein Beispiel dafür. Es war ein sehr chaotischer Wahlprozess, völlig unvorhersehbar. Noch vor einem Jahr hätten alle gedacht, dass Rundus Polcambio diese Wahl äh, gewinnt. Es war also sehr überraschend auch, dass Milei sich durchsetzen konnte für viele, die die Politik in Argentinien beobachten. Aber ähm, jetzt sehen wir auch, dass es eine geordnete Transition und äh, Machtübergabe geben wird. Sergio Massa hat sofort, sehr früh am Wahlabend, seine Niederlage eingestanden. Es war eine freie und faire Wahl. Das muss man hier festhalten, denn das ist äh, wichtig auch in Argentinien. Aus meiner Sicht geht nicht so sehr eine Gefahr für die Demokratie damit einher, dass er beispielsweise die Staatsausgaben kürzen möchte. Ich glaube, es gibt keine Alternative, wenn man die Inflation in den Griff bekommen möchte. Die Frage ist natürlich, wie man es macht und wie schnell man es macht. Aber ähm, es gibt schon Punkte bei Millet, äh, die es rechtfertigen, genauer hinzugucken und, ähm, und es genau im Blick zu behalten. Denn nicht alle seine Aussagen vor den Wahlen waren sehr demokratisch. Beispielsweise hat er ja gesagt, Wenn er gewählt wird, dann schafft er die Zentralbank ab. Aber die Zentralbank, das ist in der Verfassung verankert. Die kann er nicht einfach so abschaffen. Und vor allen Dingen nicht ohne Mehrheiten im Nationalkongress. Da braucht man zwei Drittel Mehrheiten, um die Verfassung zu ändern. Er hat natürlich auch sehr polemische Äußerungen getätigt, über beispielsweise Waffenbesitz, freien Handel mit Waffen über Organhandel. Menschen, die ihn umgeben aus seiner Partei, haben, sagen wir mal, auch Dinge in Frage gestellt. Seine Vizepräsidentin hat beispielsweise die ganze Erinnerungskultur bezüglich der Militärdiktatur in Frage gestellt und hat also gesagt, man dürfe nicht nur den Opfern der Militärdiktatur gedenken, sondern müsse auch den Opfern im äh, Militär äh, gedenken, die äh, linken Terrorismus zum Opfer gefallen sind. Also Und damit rüttelt er so ein bisschen an an dem äh, Grundglauben. Und wir feiern dieses Jahr in Argentinien 40 äh, Jahre seit der Rückkehr zur Demokratie nach der sehr blutigen Militärdiktatur. Das heißt, es gibt schon Äußerungen, ähm, die man sich genau angucken muss, ich weiß nicht, ob es so sehr die Rolle des Staates in der Wirtschaft betrifft. Beispielsweise auch Journalisten sind besorgt, weil er also wohl auch in Interviews teilweise Journalisten sehr hart angeht, so dass man also auch gucken will, wie wird sich die Pressefreiheit entwickeln. Ich glaube, dass man da hingucken muss, Ich halte aber nichts von einer äh, Vorverurteilung, sondern glaube, dass man sich aufgrund der Äußerungen, die er getätigt hat, die er jetzt teilweise wieder so ein bisschen versucht ähm, äh, zurückzuholen, ähm, muss man, glaube ich, dann auch wirklich gucken, was er wirklich macht als Staatspräsident.
0: Mhm. Und
1: was er auch machen kann, aufgrund der vielen Mehrheiten.
0: Ja, die Aussagen, die er trifft, sind natürlich ähm, schwierig. Zum Teil muss man genau gucken, mit den Aussagen, die er im Wahlkampf getroffen hat, hat er ja zum Teil es auch geschafft, jetzt schon, also bevor er überhaupt vereidigt äh, wurde, äh, ganze Staaten zu vergraulen. Ähm, ein Beispiel, Nicaragua hat seinen Botschafter abgezogen, weil er gesagt hat, äh, mit kommunistischen Staaten will ich nichts zu tun haben. Und äh, Nicaraguas Präsident Daniel Ortega war daraufhin so empört, dass er seinen Botschafter aus, äh, abgezogen hat, äh, weil der nicht zur Amts Vereidigung eingeladen wurde. Ähm, laut Tagesspiegel äh, gilt Gleiches für Kuba und Venezuela, die auch nicht eingeladen wurden ähm, angeblich. Und er hat ähm, in einem anderen Interview hat er zum Beispiel auch Brasilien und China, den beiden wichtigsten Handelspartnern Argentiniens, damit gedroht, ja wenn die irgendwie Kommunismus machen, dann will er mit denen auch nicht zusammenarbeiten, was er jetzt mittlerweile wieder revidiert hat. Aber ähm, diese, diese Aussagen, die er im Wahlkampf getroffen hat, Ist das auch ein gewisser Vorgeschmack auf das, was er als Präsident macht? Oder merkt man einen Wandel, dass er, wie Sie das anfangs ja eigentlich gesagt haben, dass er eigentlich ganz klar trennen kann, okay, das da war Wahlkampf, da habe ich ein bisschen überspitzt, da habe ich übertrieben, weil ich auf Stimmfang war. Jetzt bin ich Präsident, jetzt äh, setzen wir uns mal alle hin, jetzt holen wir mal tief Luft und fangen ganz ruhig, ganz von vorne an, ohne irgendwie zu überspitzen, zu übertreiben, sondern sehr pragmatisch und diplomatisch auch. Kann er das oder erwartet uns ein Führungsstil mit der Kettensäge.
1: Da möchte ich gerne noch mal kurz ein bisschen zurückblicken, denn ähm, das war ja ein Wahlprozess mit drei äh, Etappen. Wir hatten Vorwahlen im August. Bei den Vorwahlen in Argentinien werden die Kandidaten bestimmt. Dann hatten wir die generellen Wahlen am 22. Oktober und dann die Stichwahl am 19. November und Millet konnte sich bei den Vorwahlen als meistgewählter Kandidat und seine Partei La Libertad Avanza als meistgewählte Partei durchsetzen. Und das war damals eine riesige Überraschung, weil man ihn immer auf einem guten dritten Platz gesehen hatte. Also man hat immer gesagt, äh, wahrscheinlich steht auf Platz 1 Juntos Polcambio, auf Platz 2 die Peronisten und er auf Platz drei. Und er war, landete aber auf Platz eins vor Juntos Polgambio und dann den Peronisten auf dem dritten Platz. Und mein Eindruck war, dass er selbst völlig überrascht war von diesem Wahlergebnis und er von diesem Zeitpunkt an, also ab August, angefangen hat, seine Positionen zu moderieren. Sprich, seine Partei wurde ja überhaupt erst 2021 gegründet. Er wurde 2021 zum Abgeordneten gewählt. Er hat also erst vor zweieinhalb Jahren ungefähr die politische Bühne Argentiniens überhaupt äh, betreten. Als Anti-Establishment-Kandidat Sein Diskurs fußt auf der Ablehnung der herrschenden politischen Kaste, so nennt er das. Und ähm, ich glaube, dass er selbst völlig überrascht war mit der Möglichkeit, vielleicht diese Wahl gewinnen zu können und äh, dann auch umgesteuert hat. Ich selbst finde, dass er in vielen Politikbereichen, und das hat man dann im Wahlkampf gemerkt, völlig blank war. Und Sie haben jetzt das Beispiel Außenpolitik herausgegriffen, was mir sehr interessant und auch sehr wichtig erscheint. Als zwischen den Vorwahlen und den generellen Wahlen im Oktober kam ja die Nachricht, dass bei dem letzten BRICS-Gipfel beschlossen wurde, dass Argentinien zum 1. Januar 2024 den BRICS beitreten kann, sprich dem Staatenbündnis aus äh, Brasilien, ähm, Russland, ähm, China, äh, Südafrika und Indien. Und ähm, da hat er sich zum ersten Mal zur Außenpolitik geäußert und sagte, er brauche überhaupt nur zwei Partner außenpolitisch, nämlich die USA und Israel. Israel war in dem Moment eher anekdotisch, das war nämlich noch vor dem 7. Oktober und sagen wir mal, da, da gab es hier in Argentinien keine große politische Diskussion über die Rolle Israels, weil Israel, sagen wir mal, de facto für Argentinien weder wirtschaftlich noch politisch eine große Rolle spielt. Es gibt eine sehr große, große jüdische Gemeinde hier im Land, aber sagen wir mal, das ist jetzt kein kein geopolitischer Player für Argentinien. Ja. Ähm, und damit hat er so ein bisschen verwundert und er sagte damals schon, also mit ihm als Präsidenten würde es keinen BRICS-Beitritt geben. Und dann hat er also immer wieder betont, er wolle nur mit der freien Welt zusammenarbeiten und wolle mit Kommunisten nicht gemeinsame Sachen machen. Und in der letzten Präsidentschaftsdebatte vor den Wahlen am 19. November hat der Gegenkandidat Massa ihn da auch ziemlich versucht, ähm, festzunageln und aus der Reserve zu locken. Und da ist er auch ins Straucheln geraten und hat dann so Sachen gesagt wie, nein, das würde die die Wirtschaft nicht beeinträchtigen, denn die Privatwirtschaft könne natürlich Geschäfte machen mit äh, Brasilien und mit China, aber er wolle sozusagen das nicht fördern auf staatlicher Ebene. Aber das ist natürlich, so funktioniert China ja nicht. Äh, Und insofern kamen mir diese Äußerungen äußerst naiv vor. Mein Eindruck ist seit der Wahl, dass er gut beraten ist und dass er bisher nicht unklug agiert. Er hat das Gespräch gesucht zu den äh, Führern, wie er das nennt, der freien Welt. Er hat sofort mit beiden telefoniert. Er hat mit Zelensky telefoniert, er hat mit James Cameron telefoniert, er hat mit dem Papst telefoniert, sich beim Papst entschuldigt, den er ja auch im Wahlkampf angegriffen hatte und hat seine zukünftige Außenministerin Diana Mondino mit dem äh, chinesischen Botschafter äh, reden lassen, hat über sie den chinesischen ähm, Staatspräsidenten Xi Jinping zu seiner Amtseinführung eingeladen und hat sie nach Brasilien geschickt, denn er hatte auch im Wahlkampf Lula wiederholt als korrupten Sozialisten beschimpft, der das Land in den Abgrund führt. Und es ist natürlich nicht so geschickt, so zu agieren mit dem wichtigsten Handelspartner. Und insofern hat er also durchaus versucht, jetzt seit der Wahl dafür gute Stimmung zu sorgen. Nach meiner Information kommt Lula nicht zur Amtseinführung am 10. Dezember weil er noch ein bisschen äh, verschnupft ist, äh, ob dieser Äußerung und wohl auch eine persönliche Entschuldigung erwartet. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er ein bisschen langsam in der Realpolitik ankommt.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Ein anderes Thema, äh, das uns dann auch in Europa und äh, auch in Deutschland betrifft, ist das Freihandelsabkommen Mercosur, also äh, Abkommen zwischen Europa und äh, lateinamerikanischen Ländern, unter anderem eben auch Brasilien und Argentinien. Äh, Präsident äh, Lula von Brasilien hat sich ja äh, in letzter Zeit mit äh, Olaf Scholz auch getroffen und versucht dann nochmal dieses Abkommen wirklich zu, dass er über Jahre in der Entwicklung ist, endlich zu einem Abschluss äh, kommen zu lassen. Es wird immer noch ein wenig blockiert. Erst hieß es ja, Argentinien wegen der äh, über, äh, Machtübergabe von einer Regierung zur nächsten ist so im Moment äh, blockierend, aber es ist unter anderem auf Frankreich, die da ein bisschen blockieren und auch ein bisschen auf die Rinderbauern in Argentinien auch blicken. Also es ist sehr schwierig. Die Frage wäre, wie steht denn Millet zu diesem Abkommen? Also Sie haben ja gesagt, eigentlich hat er außenpolitisch, auch wirtschaftlich außenpolitisch, gar nicht so sehr die Ahnung. Wie positioniert er sich zu diesem Abkommen?
1: Millet ist für Freihandel. Insofern... Zu dem Abkommen selbst hat er sich positiv geäußert. Er hat sich negativ geäußert zu Mercosur, weil er gesagt hat, jetzt besteht der Mercosur, also dieses Staatenbündnis zwischen Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay, seit so langer Zeit. Die haben 20 Jahre gebraucht, um das Freihandelsabkommen zu verhandeln und jetzt kriegen sie es zu keinem Abschluss. Sprich, er hat sich kritisch über die nicht Funktionalität dieses Bündnisses geäußert, nicht aber zum Freihandelsabkommen selbst. Das heißt, da sehe ich die, ich glaube nicht, dass man Millet jetzt äh, die Schuld äh, geben kann, falls es da nicht zum Abschluss kommt, weil eigentlich der Abschluss heute stattfinden soll, also noch vor seiner Amtsübergabe. Wir haben jetzt den 7. Dezember und ähm Macron im Moment äh, der größte Bremser ist. Aber vielleicht sage ich dazu noch ein paar Worte: Das Abkommen ist eigentlich fertig verhandelt und unterzeichnet worden im Juni 2019. Dann kam die Pandemie und äh, es muss aber nach EU-Recht ähm, ratifiziert werden, sowohl ähm, von äh, von den äh, von den Parlamenten hier Mercosur als auch von den Parlamenten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ähm, die EU hat aber Nachbesserungen gefordert, obwohl das Abkommen 2019 unterzeichnet wurde und das hat vor allen Dingen mit dem European Green Deal zu tun, weil man gesagt hat, man muss vor der Ratifizierung sozusagen das Abkommen an die neue gültige Gesetzeslage äh, anpassen in Europa Und da geht es vor allen Dingen um Zusatzprotokolle zu ähm, Umweltverträglichkeit, ähm, also gegen Abholzung und so weiter. Das ist der Kern, warum ähm, das jetzt nochmal so ins Schleppen äh, gekommen ist. Und ähm, insofern glaube ich, dass da das Hauptproblem äh, nicht nicht bei Millais liegt, sondern auch ähm, bei einigen europäischen Mitgliedsländern. Das ist Polen, das ist Frankreich, das ist Irland. Und insofern ist das ein steiniger Weg. Noch eine kurze Zahl in den Raum. Die Quote, die verhandelt wurde im Abkommen für argentinisches Rindfleisch, ist 200 Gramm argentinisches Rindfleisch pro EU-Bürger pro Jahr. Das ist hier kein Steak. Ein gutes argentinisches Steak hat hier so ungefähr 400 Gramm.
0: Zum Glück ist nicht jeder Europäer auch äh, das eine Steak. <lacht> ähm, ja, f- f- verrückt, äh, worüber sich dann äh, am Ende dann immer noch äh, gestritten wird bei solchen Abkommen. Aber auch natürlich interessant, wie Milley dieses Abkommen an sich einschätzt, aber auch diese, ähm, diese Partnerschaften mit seinen unmittelbaren Nachbarländern. Ähm, ein anderes Thema, das dann wieder Argentinien innerhalb betrifft und äh, eine ganz andere Art auch von Außenpolitik äh, tangiert ist die Rolle der katholischen Kirche in Argentinien. Wir haben ja schon ein paar Mal jetzt auch über Papst Franziskus kurz gesprochen zumindest, dass er den, dass Milei Papst Franziskus im Wahlkampf beschimpft hat, ich glaube als Jesuit, der Kommunismus fördert, hat er ihn bezeichnet, so so ähnlich. Und hat sich dann aber, nachdem er gewählt wurde, direkt auch mit dem Papst unterhalten, hat ihn ihn sehr respektvoll auch behandelt und, und gar kein schlechtes Wort mehr über ihn verloren. Welche Rolle kommt denn der äh, katholischen Kirche in Argentinien überhaupt zu? Und wie schätzen die Millet ein, auch jetzt nach seinen sehr positiven Äußerungen über Papst Franziskus?
1: Das ist eine sehr gute und auch interessante, nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Papst Franziskus war Erzbischof von ähm, Buenos Aires äh, über lange Jahre hinweg und hat sich immer wieder auch sehr politisch geäußert und sehr positiv politisch geäußert zum Linksperonismus. Das heißt, es gibt viele Argentinier, die ihn dafür kritisieren, weil sie sagen, die, die Kirche sollte sich nicht direkt äh, in die Innenpolitik ähm, einmischen. Aber Papst Franziskus hat ja vor allen Dingen den Kampf gegen die Armut propagiert. Das ist also eins seiner Hauptanliegen gewesen, schon hier als Erzbischof von Buenos Aires. Und ähm, hat sich da eben auch politisch klar positioniert. Und die Aussagen von Millet zum Papst, die übrigens noch viel radikaler waren als das, was Sie eben gesagt haben. Er hat nämlich gesagt, der Papst sei der Repräsentant des Bösen auf der Erde. Ähm, Und ähm, das ist natürlich nicht nur vielen Vertretern der katholischen Kirche hier in Argentinien sehr übel aufgestoßen, sondern auch ganz vielen normalen Argentiniern, weil die natürlich stolz sind, A, auf äh, Lionel Messi, aber gleich danach kommt dann auch schon der argentinische Papst. Das heißt, ähm, das war sicherlich auch nicht besonders geschickt. Und was interessant war, war, Millet wurde vom Papst angerufen und war in einem, Live-Interview und hat das Interview verlassen, um dieses Gespräch zu führen und ist dann zurückgekommen. Und man konnte ihm die Erleichterung so richtig anmerken. Es war wohl ein gutes Gespräch, ein respektvolles Gespräch. Es gab im Wahlkampf übrigens auch Fake News. Irgendwann ging durch die Medien, der Papst habe gesagt, wenn Millet gewählt würde, dann würde er nächstes Jahr nicht nach Argentinien kommen, weil er eigentlich einen Argentinienbesuch plant. Das das wurde dann dementiert vom Vatikan und Millet bemüht sich jetzt um ein gutes Verhältnis zum Papst und hat ihn wiederholt jetzt eingeladen und ich glaube, dass das wichtig für ihn ist, weil die katholische Kirche eine große Rolle spielt und vor allen Dingen auch eine große Rolle spielt in der Sozialarbeit und in der Bekämpfung der Kinderarmut und des Hungers vor allen Dingen. Es gibt unheimlich viele kirchliche ähm, Speisungen, Armenspeisungen und so weiter. Und das ist hier ein Riesenthema. Und ähm, die katholische Kirche hat gesamtgesellschaftlich noch eine sehr starke und sehr wichtige Stellung in Argentinien.
0: Damit käme ich eigentlich auch zur Abschlussfrage, denn wir haben jetzt die ganze Zeit über diesen Kandidaten, der jetzt Präsident ist, gesprochen. Wir haben über die Großwetterlage gesprochen, die Außenpolitik, die Wirtschaftsprobleme, die Argentinien hat und das, was sich ändern muss. Aber was erwarten denn oder was erhoffen sich denn die Menschen in Argentinien von ihrem neuen Präsidenten?
1: Die Menschen erhoffen sich, dass es wirtschaftlich aufwärts geht. Und dafür haben sie ihn auch gewählt. Und sie haben vorhin die Zahl in den Raum geworfen, 143 Prozent Inflation in einem Jahr, äh, Stand äh, Oktober 2023. Das kann man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, was das fürs alltägliche Leben bedeutet. Preise werden täglich angepasst im Supermarkt, in Restaurants. Und gerade die Menschen, die kein hohes Gehalt haben, leiden unheimlich darunter, müssen unheimlich überlegen, wie können sie strategisch vorgehen. Man kann nichts sparen, weil das Ersparte sofort von der Inflation aufgefressen wird. Junge Menschen sehen keine Zukunftsperspektive mehr in Argentinien, können sich keine Kredite leisten, weil aufgrund der Inflationsentwicklung das natürlich überhaupt nicht möglich ist, hier einen normalen Kredit aufzunehmen, sich vielleicht ein Eigenheim zu leisten. Das heißt, sehr viele Gut ausgebildete junge Argentinier sehen ihren Weg äh, nur im Ausland und das ist schlimm für ein Land, ähm, wenn die Jugend äh, das Land verlässt, weil sie keine Perspektiven mehr im eigenen Land sieht. Und ich habe mit vielen jungen Menschen gesprochen und das möchte ich hier auch nochmal ganz klar sagen, die argentinischen Wähler sind keine Rechtspopulisten und keine Radikalen. Denn so wird es manchmal dargestellt in der europäischen Presse, wenn man Millet vergleicht mit Bolsonaro und mit Trump. Millet hat Äußerungen getätigt, die sehr kritisch zu sehen sind. Beispielsweise hat er auch den menschengemachten Klimawandel geleugnet. Er hat radikale Dinge gesagt, aber er wurde nicht deswegen gewählt von den allermeisten WLAN, sondern trotz dessen, weil man sich eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Landes erträumt. Argentinien ist ein reiches Land. Argentinien verfügt über Gas, über Öl über Lithium, über weitere Bergbauprodukte ist der siebtgrößte Weizenproduzent auf der Welt, kann Lebensmittel produzieren für 500 Millionen Menschen bei einer Bevölkerung von 47 Millionen Menschen. Dieses Land könnte gut geführt ein reiches Land sein und war ein reiches Land. Wenn man durch Buenos Aires läuft, dann sieht man, dass Argentinien war vor 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt und für die Menschen ist es Unfassbar schwer, diese Dekadenz mitzuerleben. Und sie wollen einfach, dass Argentinien vom eigenen Reichtum profitiert und dass es nicht mehr abwärts, sondern wieder aufwärts geht. Und deswegen wurde Milei gewählt.
0: Abschließende Frage. Wird er das schaffen?
1: Das ist unfassbar schwer und sehr schwer zu beantworten. Er hat jetzt ein Kabinett gebildet, das größtenteils aus moderaten zukünftigen Ministern besteht, das lässt mich hoffen. Er hat institutionell aufgrund der Mehrheitssituation im Parlament eine sehr schwierige Ausgangslage und das Land ist hoch verschuldet und in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wenn er es schafft, auch auf den internationalen Märkten Vertrauen zu generieren und sich übers erste Jahr zu retten, glaube ich, oder habe ich einen ganz vorsichtigen Optimismus, dass er nicht völlig scheitert? Aber es wäre auch völlig verwegen zu glauben, dass man diese riesigen Probleme in so einer schwachen Position in kurzer Zeit lösen kann. Denn das wird ein Prozess sein, der sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber ich glaube, dass jetzt eben die Weichen in die richtige Richtung gestellt werden müssen. Insofern trotz der sehr, sehr schwierigen Äußerungen, die Millet getätigt hat, hoffe ich für das Land inständig, dass er nicht scheitert. Denn das wäre ein schwerer Schlag und Argentinien bewegt sich ganz nah am Abgrund und ich hoffe, dass, dass es in diesen Abgrund nicht stürzt.
0: Frau Kess, vielen, vielen herzlichen Dank für den Einblick in dieses ja, sehr spannende, sehr schöne südamerikanische Land in Argentinien, in die Probleme, die es hat, die es bewältigen muss. Und über ja, den neuen Präsidenten Javier Milley, der am 10. Dezember vereidigt wird und dann neuer Präsident wird und die Geschicke des Landes und die Zukunft mitbestimmen wird. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herr Heul, ich danke Ihnen ganz herzlich und grüße nochmal herzlich hier aus Südamerika nach Deutschland.